1: No tienen vergüenza, no tienen cara.
0: Cállate,
2: chachalaca.
1: Bienvenidos a Política naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias. Gracias a todos ustedes chamacos, hola, ya me conocen, soy Oscar Chavira, dando comienzo aquí a Política Nacional Radio la casa de Política nacional desde hace pues, una década, sí. gracias a toda la gente que amablemente se congrega en el TAJ, eh, y ya se están sindicalizando los del TAJ, ¿eh? ¿Quieren, que quieren posada, y que la madre, y que la chingada, <risa> bueno, se han de portar también hijos de la, bueno. Ok, eh, gracias a la gente que amablemente se está congregando en el Twitter, se están manifestando. Dicen que entramos just in time, como siempre, a su ¿no? Cuando no nos hackean, entramos pero bien chingones a la pura hora, ¿no? Eh, gracias amablemente también a la gente que se ha manifestado, pues que el podcast nos está quedando muy chingón. Si, si notan que ahora no se han perdido lo, la secuencia de los podcasts, es de agradecerle al estimadísimo Chava Pérez Fauno, que es el jefazo de postproducción de Política Naconal. Un abrazote a Chava Pérez Fauno, que es eh, vecino del maestro Don Vix. ¿sí? Allá vive en Yunquetaro, querido. ¿sí? Algún día nos volveremos a encontrar con el estimadísimo Chava Pérez Fauno. Bien, eh, oiga, este si ¿sí, ¿sí escucharon los aplausos de, de la cargada de, de al inicio, Pablo Magluf lo quiere llevar a su, este, a su podcast. ¡Ja, ja, ja! ja! Oiga que ya la mañanera también este, va con este playlist, ya nos quiere, ya ese Chucho Cuevas nos quiere emular a qué política nacional no ven, nada más ven algo bueno y luego luego se lo quieren robar, o lo quieren destruir, ¿Eh? una de dos. Eh, hoy venimos a hablar pues de demagogos, de tiranos, de cómo los extremos se encuentran, de cómo los extremos se solidarizan, y pues nadie mejor para hablar acerca de evolución política y, este, y denigración de eh, de faunas valadoras, pues que el maestro. Mix. Maestro, buenas noches.
0: Mi querido hermano, muy buenas noches. Oscar Chavira, muy buenas noches a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de RadioTwitteros.com en esta noche de viernes totalmente en vivo. Es un gustazo estar aquí para darle en la madre a la semana y, por supuesto, darle en la madre a la demagogia y darle en la madre a sus eh, personeros y también, ¿por qué no? darle un laminazo a la gente que los valida, porque finalmente ellos son el combustible y el soporte de la
1: demagogia Oscar. Sí, así es porque pues, el, caudillo, el caudillo es uno ¿no? Y mire usted curiosamente, hemos eh, pues tenido un, varias décadas en Sana Paz al menos de este lado de las Américas, en que las sucesiones presidenciales se han dado ordenadamente, bueno, con sus ligeras excepciones, sí, pero pues, la chamacanda anda desilusionada, anda desesperada, hay consecuencias graves de polarización social, eso nadie lo niega, casi 30 años de genocidio neoliberal han dejado eh, marcas, han dejado huellas, han dejado, este, disparidades, y muchos resentidos, hay que decirlo de alguna forma, y pues ahora este los agoreros de las soluciones mágicas han accedido al poder de forma democrática, nadie eso nadie se lo puede negar, de verdad, y, oh sorpresa, ¿quién fuera a esperar que pues, el país baluarte de la democracia, de ese instrumento de autogobierno que inventaron los griegos y perfeccionaron los romanos, pues los Unites States se dejaron, eh, se dejaron seducir, escucharon la voz de la sirena a través de Donald Trump hace cuatro años. Si quien iba a pensar, pues que ese payaso que salía en las películas de Home Alone, que hacía teatro kabuki en la WWE, en, en, la, en la lucha libre de los Estados Unidos, pues en algún momento dado iba a ascender mediáticamente y se iba a secuestrar literalmente la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos y ganar, ¿no? Y ganarle a doña Hillary, que pues, a semanas, días antes de, de que se diera la elección, todavía aventajaba pues con 10 puntos a Donald Trump y en una asombrosa votación, más bien en un resultado asombroso de esa votación, pues doña Hillary ganó en los votos, pero perdió en el colegio y ascendió Donald Trump. Y pues yo creo que fue la gota que derramó el brazo del de American Dream. Donald Trump no, lo, como ya habíamos comentado la semana pasada este, levantó el tapete del American Dream y dijo, miren, acá abajo pues está el Norteamérica profundo, ¿no? El White Trash, el Red Deck, los gringos resentidos por estos años en que las eh, disparidades económicas, eh, en que la invasión cultural de otras nacionalidades han hecho mella en el blanco caucásico eh, gringo no originario de los Unites Estates. Y pues ascendió a Donald Trump, se empezó la latinoamericanización de Estados Unidos, maestro, con Trump. ¿Qué, ¿Qué nos está sucediendo, maestro?
0: Pues mira, eh, es un fenómeno espantoso y tenemos que ir por partes. Primero, la demagogia, que es el fenómeno que está en auge en este momento en todo el mundo, es justamente eso, es un fenómeno de dominación política la demagogia se vale de la mentira, de la polarización, de la sobresimplificación y desde luego del miedo para controlar a las masas, para hacer viable un eh, proyecto de gobierno con muy poco sustento torpe y que sin embargo eh, es, eh, es viable mediáticamente y se aprovecha del único sistema político en el que puede transitar, que es el democrático, ahora eso que era la demagogia un fenómeno, ahora es una técnica. Si en el pasado la demagogia se presentó, y me refiero al, a mediados del siglo pasado, la demagogia hacía ejercicios o se presentaba de manera aislada, le podíamos llamar fenómeno de... En este nuevo siglo ya no podemos creer que la demagogia es un fenómeno, ya no es una cuestión más o menos espontánea, ya no es una cuestión coyuntural, ya no estamos hablando de una suma de factores que desafortunadamente terminan en un experimento demagógico. Ahora ya debemos de hablar de una técnica. Efectivamente, lo que sucedió en Estados Unidos ha sido un ensayo de la técnica demagógica para hacerse del poder, no es un fenómeno orgánico, no es una casualidad. Se está letrinoamericanizando Estados Unidos, sí y no. En, en Latinoamérica, los fenómenos demagógicos, eh, pues tenemos antecedentes recientes, pero más bien en Estados Unidos es una cuestión de diseño. Y ya después eh, veremos como en Latinoamérica, también tenemos ya ejercicios demagógicos de diseño. López es un caso este, notable, ¿no? Es un caso de libro de texto. Tenemos antecedentes, Oscar, gente que nos escucha, que deberíamos de revisar si queremos entender lo que está sucediendo en este mundo. La demagogia, como lo decía hace un momento, solo puede presentarse en un sistema democrático. Me refiero a como proyecto triunfador, la demagogia solo puede tener un chance en democracia. En sistemas autoritarios la demagogia o ya tiene controlado el poder, entonces no hay espacio para otro proyecto, o bien simple y sencillamente es aplastado, es detenido, porque no este, se va a permitir que se atente contra un sistema dejándolo libre dejándolo en manos de alguien que puede hacer volar este, todas las reglas y todos los mecanismos y todas las instituciones entonces debemos entender que la demagogia antes como fenómeno ahora como técnica solo puede trascender en democracia paradójicamente nada amenaza tanto a una democracia como un proyecto demagógico que tiene éxito que logra permear y que llega hasta el poder formal. Hablaba yo de antecedentes, y los tenemos muy claros, en Latinoamérica. Eh, quien hoy se sorprenda por el arribo de liderazgos demagógicos al poder, pues no ha estado poniendo atención. En Latinoamérica tuvimos esos fenómenos desde eh, pues mediados del siglo pasado, ¿no? Casos típicos y de libro de texto, cuando Mingo Perón, Fidel Castro, Salvador Allende... Más recientemente, y, y un caso de veras que es de análisis, pues es el de Fujimori en Perú en 1990. Y cómo no, también tenemos este, nuestros ejemplos en México. Mi muy querido Vicente Fogg pues, es un caso también de libro de texto de demagogia. Ya va siendo ahora, a 20 años de su triunfo, que lo veamos como lo que fue. Un ejercicio demagógico que no reventó las instituciones porque afortunadamente... pues Vicente Fox encabezaba ese esfuerzo con, con un gran staff detrás de él, pero finalmente él como figura carismática lo que quería era ganar y el día siguiente de que ganó ya le valieron madre muchas cosas. El establishment mexicano, este, operativamente prista, pues lo acotó, le quitó este, la llave del cofre del dinero, le controló la Secretaría de Hacienda, más o menos le controló eh, obtuvo control eh, institucional de conocedores al menos en el inicio en relaciones exteriores con Jorge Germán Castañeda y pues no hizo mucho daño Fox no este, permitió que la primera alternancia fuera algo más o menos este amigable sin daños a terceros pero finalmente Fox fue un ejemplo de proyecto demagógico que tiene éxito más ejemplos recientes pues el del Zar Putin en, en Rusia el de Recep Tayyip Erdogan en Turquía entonces, insisto, esto ha estado ya sucediendo recientemente la novedad como bien lo señalas tú, Oscar, está en Estados Unidos ¿qué le pasó a Estados Unidos? la democracia el sistema diseñado este, esencialmente por los padres fundadores y que tuvo muy pocos cambios a lo largo de la historia este, ¿cómo terminó con Donald Trump este, encabezando las instituciones. Bueno, eh, tenemos que entender, Oscar, que la disrupción tecnológica que presentó el Internet móvil ha rebasado a las élites. Aquí vamos a decir algo realmente fuerte y entonces la gente que sea muy nerviosa le puede poner este mute o, o puede ir a servirse un plato de cereal porque este sí está medio cabrón. Las democracias occidentales han tenido un sistema de contención de locos ajeno a la voluntad popular. En México, en Estados Unidos, obviamente, y en cualquier otra democracia electoral funcional, el voto no elige, el voto popular no elige. El voto popular valida la elección que hace una élite. ¿De qué manera la élite funciona como sedazo como Criba, pues varía de un país a otro. Pero al final del día son grupos de notables que conocen el sistema, que son capaces de autocontenerse, de decir, a ver, no, espérate, no la vayamos a cagar tan duro, mejor vamos por este lado. Y de esa manera, a través de los partidos, concretamente los partidos políticos, evita que las opciones en la boleta sean dañinas. Esto es, cuando los mexicanos vamos a votar, de la misma manera que cuando los gringos van a votar, lo que estamos haciendo es elegir entre, una, entre un universo muy limitado de opciones que ya las élites nos han hecho favor de construir. Allá en Estados Unidos, pues, quien conozca el sistema electoral gringo sabe que eh, eh, el colegio electoral los famosos eh, este, votos electorales que no tienen este, una relación directa con los votos populares o con el voto popular masivo, pues formaban esa cadena de contención. Esto es, sí los vamos a dejar elegir, entre comillas, vamos a permitir que validen lo que más les guste, pero nos vamos a asegurar de que ninguna de las opciones que tengan ustedes en la boleta sea potencialmente destructiva. En México es más o menos similar sí tenemos aquí un voto popular que elige directamente, que valida directamente. Pero a través de los partidos se había estado evitando el que una opción esperpéntica llegara a la vuelta. ¿Qué sucede? Que esas élites se ven rebasadas. Primero, el desgaste propio del sistema pues, las va orillando cada vez más a ponerse más creativas. Y segundo, la disrupción tecnológica que pone en contacto a millón literalmente, a millones de, de voten, eh, votantes potenciales con discursos radicales, pues eso le redujo el margen de operación a las élites en Estados Unidos y en México, y en otras partes, por supuesto. Y entonces nos hemos tenido que venir a enfrentar con una democracia en donde el doble juego del voto, uno real, que es validar, y uno, eh, pues, este más este entredicho, que es el de elegir, pues tuvieron que juntarse, se tuvieron, en lugar de estar traslapados ahí en forma más o menos nebulosa, se vinieron a juntar en uno solo en forma real. Entonces las democracias dejaron de tener esa contención y ahora estamos viendo que democracias funcionales, electoralmente Impecables como la mexicana A pesar del discurso del pendejo de López México tiene una democracia electoral Funcional a prueba de balas Están alumbrando regímenes demagógicos Culerísimos ¿Por qué? Pues porque esa contención elitista que, que nadie quiere hablar de ella Pero que existe Dejó de ser funcional ¿En Estados Unidos qué sucedió? Pues lo mismo que ha sucedido en otras épocas En otras partes del mundo Cuando hay liderazgos esperpénticos que llegan al poder no pudieron, quienes están a cargo de ejercer esa contención, no pudieron dejar de reconocer la viabilidad de cierto perfil, en este caso de Donald Trump, y cuando se dieron cuenta, pues ya les tenía secuestrada la candidatura en el Partido Republicano y después con una hábil operación eh, cibernética para identificar los nichos de votantes y los y los este, distritos importantes, pues pusieron a Trump en la Casa Blanca. En México es algo similar. Las personas en la élite que debieron contener a López no lo no lo quisieron hacer en un primer momento. Pienso en, en eh, pienso ahora en el PRD, por ejemplo. El PRD debió de tener por ahí algún eh, resquemor, alguna prudencia con López, debió de entenderlo como lo que era y no lo quiso ver las élites no partidistas pero reales en México, Televisa estoy pensando en este momento se rindieron ante López y lo tomaron como un producto para vender este, espacios y para ganar influencia política, cuando se dieron cuenta, pues López ya era un monstruo y ya no lo pudieron manejar. Con Fox, para volver al ejemplo, para que no digan que nada más los de izquierda, ¿no? Con Fox fue algo similar. Mucho menos dañino, por supuesto, porque se dejó guiar y lo pudo acotar. La élite no lo pudo detener antes en la boleta, pero ya en el poder lo pudo acotar casi sin problema. Pero Fox, pues era un tipo, este, un, un outsider del poder. Lo recordarás tú, Oscar, con sus orejas de marrano. ...en el Congreso... Eh, ...con sus orejas gigantescas... Este, ...queriendo simular a Salinas... Este, ...lo recordaremos... ...encabezando marchas... ...porque le quitaron... ...la gubernatura de Guanajuato... ...era un tipo... ...pues folclórico ¿no? ...con sus botas y su hebilla... ...y el bigote... ...y vamos a sacar al PRI a patadas de los pinos... ...etcétera... ...cuando tepocatas. se dio cuenta el PAN... ...las tepocatas... ...víboras prietas... bla ...bla bla 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 bla... ...cuando el PAN se dio cuenta... O era Fox su candidato, o se iba al diablo en la elección de 2000. Pues ni pedo, pásale, cabrón, y vamos a ver que salga bien. Bueno, pues con López sucedió algo similar. La diferencia es que López pues no tiene la mitad del cerebro de Fox, que tampoco es una chingonería, entonces imagínense de qué estamos hablando. Y, y este, tiene todos los complejos y rencores que Fox no tuvo. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en este momento, Oscar. La demagogia... En el, en el siglo XXI ya no podemos considerarla como un fenómeno, ya no la podemos considerar como una suma de factores, ya es una técnica, ya hay poderes, incluso supranacionales, intereses globales que están utilizando la demagogia para eh, legitimar proyectos políticos sin gran sustento, pero que eh, este, son muy vendibles entre el pueblo bueno Gracias a la disrupción tecnológica Más adelante a, hablaremos de, de esta falla Como guardianes que, que tuvieron las élites eh, Cómo fueron rebasadas Y vamos a decir verdades muy incómodas Como que el pueblo bueno este, Sí es tonto Y tendríamos que encontrar la manera De volver a dirigirlo En, en forma legítima Antes de que la siga cagando
1: Sí, ahí podríamos decir que los demagogos habían sido un, un fenómeno, este, no, a, algo así como habían sido encausados por movimientos populares. Es curioso como antes primero era el movimiento popular y luego era el caudillo y ahora es al revés. Y ahora, sí. como bien apunta el maestro Don Bix, pues más bien este el caudillo es inflado a, bar, a base de artificios mediáticos y después se le se le une la borregada. Eh, se ha ido perfeccionando el manual, se ha ido cambiando el modelo, pero la situación sigue siendo la misma, ¿no? Eh, ofrecerle soluciones mágicas a... Yo no podría decirle que a todo el pueblo, a una gran parte de una masa votante, este que muy probablemente, y eso es válido, se ha llevado a los extremos de necesidad, a los extremos de esperanza, de fe, y pues ahorita la gente está encausada en creerse pues hasta lo más ilusorio de las promesas electorales. Aquí también hay un factor que me parecería podríamos este eh, anotar, Maese, como antes eh, la demagogia se investía de este, un movimiento de transición democrática y ahora el, los demagogos se visten de revanchismo político. ¿Cómo ha pasado de ser una ilusión de mejoría a un ánimo de revancha, Maese? No, bueno, claramente, este
0: uso de la demagogia como técnica y no simplemente como fenómeno orgánico, necesita que el perfil eh, que van a aventar por delante, el que vea a, a, van, a abanderar el proyecto, sea un güey... De, de características esperpénticas literalmente un perro que ha estado amarrado toda su vida y ha sido golpeado y ha sido sobajado y el día que lo desamarran, que es el día que llega al poder puta madre, cuídate porque viene con el hacha a cobrárselas todas, las reales y las imaginadas, es lo que estamos viendo ahora, tenemos güeyes con unos perfiles gachísimos, pero de veras terribles, porque no es casualidad los poderes, las élites supranacionales que están avasallando a las élites nacionales, necesitan que, que quien encabeza sus proyectos sea un perfil esperpéntico porque necesitan que sea un tipo muy limitado que pueda ser eh, eh, manejable para ellos, aunque sea inmanejable para las élites locales y desde luego para las sociedades por eso vienen a, a venderte una salvación vienen a, a venderte un, un proyecto donde ese enemigo invisible, poderosísimo que te está acechando va a ser derrotado, les das el voto y ya en el poder te dicen, ¿sabes qué? Pues este, en realidad no tengo Netflix y este ve adoptando la posición porque ahí, va la que, ahí te va la que pobló México, ¿no? Entonces, este sí, pues se necesita hacer un perfil muy esperpéntico para caer en esos extremos y tristemente lo estamos viendo.
1: Sí, así es, así es. Hemos pasado de una demagogia este, investida de transición democrática a una demagogia investida de revanchismo político, y eso es, ha sido más peligroso, ¿no? Ah, vamos, no es la misma inercia emocional electoral por la que este se votó por Fox que la misma inercia electoral por la que se votó por López Obrador, y mire... Aquí puedo dar fe que mucha gente hizo esos dos votos, ¿no? Con diferencia de qué le gusta a usted, este, 18 años. O sea, en 18 años hemos transi transicionado de una esperanza democrática a un revanchismo político. Y eso es lo que vamos a establecer. que nos ha pasado en estas dos décadas? Que la demagogia pasó de ser un fenómeno político a través de movimientos populares a pues, una estrategia electoral para... Eh, entronizar Híjole, pues monstruos De la política de cada uno De los países eh, Permítaseme hacer la pausa musical En este momento, el maestro Don Vix Tiene pues, el control de la consola Y el poder del micrófono, maese
0: Con todo gusto Hermano Oscar, en esta oportunidad Vamos a transmitir este, música Realmente muy buena Como siempre lo hacemos En política nacional, pero pues este, Nos vamos a vestir de gala en esta oportunidad vamos a, a poner rolas de un cabrón que surgió en una boy band ¿Eh? sudamericana, de esas que se pusieron de moda a mediados de los 80, si no mal recuerdo. Como todas las boy band, siniestras en su historia y en su vestir, <risa> pinches este, performances piteros, pero finalmente le dieron al clavo eh, eh, esta boy band. Nace como, como este, respuesta a menudo Y pues fue malísima Como tantas otras que surgieron Pero este güey la, la hizo muy chida como solista En algún momento dijo ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno de andarme poniendo pinches pantalones Como para hacer aeróbics y, y de ponerme chapas Pues no chingues Y, y empezó a agarrar este, su patín Le hicieron buenas rolas El güey baila de putísima madre y está más o menos galán Y es el papá de todos los niños de México Porque todas las señoras dicen que, que el papá de sus hijos es Elmer Figueroa Arce, alias Chayán Y en esta oportunidad vamos a abrir pista Con una de sus grandes rolas De muy buenos recuerdos para mí Todavía me tocó ser chambelán Con esta canción, imagínense De esas veces que te tocaba Que te tocaba una quinceañera Con un índice de masa corporal Superior a 25 Y pues había que alzarla y mientras estabas escuchando esta rolota, que pues, seguramente muchos ya identificaron y que les encanta, no nos hagamos pendejos. Vámonos con tiempo de Vals, del inmenso Chayán cuando son las 8 de la noche, con 28 minutos, tiempo del Centro de México. Al término de ella, el staff de política, Naconalo, Oscar Chavira y el Donbis. Regresamos.
2: que es el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar, cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar tiempo de más, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Besame en tiempo de vals, un dos tres, un dos tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un dos tres, un dos tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo me dejo llevar. No es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar. La pasión que prefieres la girar y llevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Besa de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Sin parar de bailar, más que este tiempo de vals: un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor: es tiempo y es ¡Gracias!
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Tiempo de Vals. Uf, la, la pre es Segurito que bailó sus 15 con esa rola, Mese.
0: Segurito, fácil. Somos más o menos de la época. Entonces debió de tocarle Tiempo de Vals con Chayán, con este un montón de hielo seco, cabrón. Este, sí. La típica fiesta de 15 años, ¿no? Donde le regalan su última muñeca, sus primeros zapatos de tacón. Y chinguense los chambelanes Y tú que más o menos Este, te sabes dos pasitos Nada más para convivir Y te ponen una pinche rutina De Milton Gio Y pues chingues el chambelán, ¿no? Pero este, son bonitos recuerdos al final del día Todo lo que sobrevives es un buen recuerdo Entonces, también las pinches fiestas De 15 con tiempo de
1: vals Son un buen recuerdo Así es, así es este eh, Hoy es un clásico, sí eh, Chayán Manó de ¿Cómo se llamaban este el grupo de Chayán? Oh, los Chamos se llamaban, ya me acuerdo. Los Chamos eh, también eran de Venezuela, aunque creo que él es de Puerto Rico. Sí, pero el grupo se llamaba Los Chamos, que salió ahí uno... No, no, no estoy seguro si eran Los Chamos. Fíjate que este,
0: este dato sí es de tía Piolina, ¿eh? ¿Eh cabrón? A ver Ay. si no... este a ver si no me dan block y spam por andar diciendo esto. <risa> me da un poquito de pena saber el dato. Pero si no me equivoco, el grupo de Chayán eran los chicos. Ah, que okay, Efectivamente pero... era de Puerto Rico, porque los chamos eran venezolanos.
1: Sí. Entonces
0: sí, eran los chicos, que era una pinche, un similar del similar del similar de menudo. Pero pues miren, al final del día algo bueno arrojó.
1: Bien. Vamos a las menciones, maestro, porque... el la cargada anda brava. Vámonos con hartos saludos para toda la gente que nos está haciendo el
0: favor de acompañarnos. Este Saludos y agradecimiento total, por supuesto, para mi querida Árbara Ibar, para Micho Christmas, para Efren Romero, para Jorge Gom, para mi muy querido Undertaker que andaba malito por ahí, que ya... Oye, se está sí. Échele huevos, cabrón, este, no se me descuide.
1: Un saludos saludote para el Under.
0: Por supuesto, un tipazo el canijo. Saludos para Misamita13, para Mr. Brasil, para mi muy querido Paliplax, Paliplacencia, un abrazo, señor. Saludos para Bien Respondona, para mi muy querido Pablo Magluf, para Lorena Show que se está desvelando en Londres para escucharnos. Saludos. Saludos para Yaya Marchena, para Hipodamos, para Pluvio Fifilia, para Miquel Aquel, para Geras1965, para Con Martis. Y para Boilercito, saludos, cómo no, y gracias por acompañar.
1: El, el Mr. Brasil está poniendo la descripción eh, gráfica de las tías piolinas con Chayanne, por si usted quiere caerle ahí en su timeline y de, darle los saludos. Déjeme mencionar a la gente que está en el TAI, en el TAJ de la estación. Está el Master El Shack, que se está quejando as usual. Corazón, <ríe> ese pinche corazón está... Levantando una cargada para que haya este posada de Política Naconal. ¿Se acuerdan qué bellos eran aquellos años cuando hacíamos los Premios Política Naconal? ¡Ah, qué belleza! ¿Usted no se acuerda? Vamos a subir un, un podcast de los Premios Política Naconal de aquellos años mozos para que usted vea que, qué chulada. Está mi estimado hermano Jabo Chávez, Steam Puck... Ahí está el capitán Billy Grinch, que otra vez hasta anda, anda retrasando el charter para estar escuchando por estar escuchando política Naconal. Alonso CP, el cachorrondo, el cachorrondo que es el Inge Jorge Arce, eh, Clamar, que Pepe Luis 51, la bien contestó, la bien contestó en el corazón, se están como que eh, evidenciando en el liderazgo de los que van a ser corridos en la próxima recorte personal de política nacional este Daniel Wick, cuatro 4 Irvara Inbar, la pre, que dice que no tuvo fiesta de 15 años se lo podemos organizar y este y le ponemos tiempo de balma ese es, para que tenga esa ilusión que siempre ha tenido en su vida ¿Cómo carajos no?
0: el smoking ya no me queda ni de desmadre pero compramos otro este, con la fajilla y el moño pues del color de su vestido que ella escoja verde este azul rosa morado pues ya que chingado vamos a hacer el ridículo juntos entonces pues nada más que diga y en eso estamos
1: sí estado espaciano Mister X 2019 el coronel chorizo oiga el coronel chorizo se quejó del playlist que generalmente está muy tranquilo con, lo, con la música, el coronel Cholizo, ¿no? Dice que el coronel Cholizo que le recuerda a los 15 años de espergencia de Chava Flores. Pues sí, ¿no? Pues en realidad las fiestas sociales ya son caducas, hay que decirlo como es, ¿no? Y o sea, lo que venimos. Eh, está Claudia Parada, Rack Valgard. No sé cómo ya puedo mencionar correctamente Rack Valgard. He lo he repetido todas las semanas para no errarlo. Antoro Limios, está El Edson, Odín Esparza y Taita, Micho Navidad, ahí está Javier Santoyo también, el Rey Juan Carlos, Pepe Luis, a, eh, Publio, el Chancho, ya llegó el doctor Mufin, a que <risa> eh, el doctor, el doctor Mufin ya nada más anda eligiendo los programas donde no hablamos del malévolo doctor Fecal, se hace bien, por, por salud, por salud mental, ¿no? <risa> definitivamente. Eh, y Daniel, que acaba de llegar también ahí al tag de la estación, maese. Pues pasamos de que la demagogia fuera este, un fenómeno de masas a que fuera una estrategia política para desdeñarse de esas masas, maese. ¿Cómo, este, cómo permitimos ¿no? que un patán de primera, un eh, rencoroso de segunda, un cretino tercera? Este, se encumbrara utilizando el sistema político eh, a, a, nosotros asumíamos en los años 80 que entre mejor educada y más informada estuviera la, la gente no nos iban a pasar otra vez pues los Echeverrías ¿no? Le, este, los Perones la gente de las soluciones mágicas en un pueblo que nada más tenía primaria trunca que ese eh, que basaba su opinión en los periódicos controlados por el mismo sistema, pues sí, había una justificación, pero hoy que tenemos redes sociales, que la gente tiene un mayor grado de educación, ¿qué nos ha sucedido, Maese? Las soluciones que nosotros propusimos hace este, 30 años para que la democracia se perfeccionara, pues han encumbrados a dos, tres trogloditas indigestos, Maese.
0: Siento yo, Oscar, que falló la educación. Sí somos más educados, pero no en la forma en que convenía. Mira, por ejemplo, si Fujimori llega al poder en 1990 de puritita chingadera, el güey lo que quería era ser senador, imagínate nada más. Y el momento que vive Fujimori es que en Perú estaba todo hecho un cagadero. Gracias a su campaña por el Senado, que se fue por la Libre, porque tuvo que crear, si no mal recuerdo, su propio partido, porque ningún partido, volvemos al punto, las élites lo tenían identificado como un outsider, ahí medio peligroso, entonces dijeron, ¿sabes qué? Este güey no le den, este, no le tiren este un lazo, hay que se haga bolas, funda su propio partido y se lanza como senador y lo hace con tanto éxito que gana una relevancia nacional y en algún momento, ¿sabes qué? Pues a ver, voy por la grande y resulta que le da como para colarse a este a una segunda vuelta en contra de Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, pues, no es precisamente tipo más simpático del mundo, asociado con las élites. Y el señor Fujimori pesca la oportunidad al vuelo y agarra un, un discurso populista. Y mira, cuando se dieron cuenta, toma la barbón ya era el mero chingón, y aquello terminó del nabo, para quien recuerde y conozca la historia. Bueno. ¿Podemos decir que faltó instrucción entre la gente? Sí. El señor Fujimori habría que revisar las hemerotecas, pero no era un tipo que tuviera un gran sustento en su discurso, simplemente se dedicó a criticar y a decir que esto ya valió madre, y la crisis económica va a seguir estando horrible, y nos han fallado, y yo soy un candidato al poder, pero soy un ciudadano común, y con eso le alcanzó, falló la educación, por supuesto. 20 años, 30 años después, este, vemos casos de demagogia ya por diseño, ya como técnica para llegar al poder, y uno debería de pensar, oye, con las herramientas tecnológicas que ahora tenemos, que te dan acceso a un montón de contenidos valiosos, desde luego la gran mayoría y otros que no valen madre, pues deberíamos de tener, con esa masificación del acceso al conocimiento, a los datos, a la opinión informada, deberíamos de tener una sociedad más capaz de discernir. ¿Y qué crees? No es así. Sí tenemos una sociedad en términos brutos, valga la, valga la paradoja del término, en términos brutos tenemos una sociedad más instruida, más educada, pero no educada en la forma en que necesitábamos que se educara. ¿Por qué? Eh, tenemos rebaños tecnológicos. En lugar de que el Internet móvil y las redes sociales, los foros, los blogs, etcétera, se convirtieran en un ágora, en un gran espacio de discusión valiosa, donde lograran salir derivados útiles, pues lo que tenemos es un pinche tianguis, y ni siquiera un pinche tianguis a toda madre, más o menos organizado. Tenemos un tianguis caótico, donde la inmensa mayoría de las personas, pudiendo proponer, pudiendo eh, este, discernir, pudiendo decir, oye, este, a ver, vamos a tomarlo con calma, yo traigo estas ideas, me gustaría que tú me dijeras cuáles traes tú, ¿no? o sea, no me vayas a creer a la primera, mejor dime tú qué piensas y mira, aquí lo vamos poniendo junto a lo que yo pienso y vemos que sale de la suma, ¿no? En lugar de eso, lo que tenemos es gente dispuesta a creer lo primero que lea. Tenemos hordas ávidas de que alguien les diga la verdad, así en mayúsculas. Entonces, pues, este, esto salió muy mal. La disrupción tecnológica, entonces, dio origen a un montón de rebaños listos para que cualquier hijo de puta sin la menor eh, sin el menor pudor, sin el menor reparo, agarre sus, sus discursos sus agendas boutique y les diga exactamente lo que quieren escuchar en forma simplona, sobresimplificada y todo el mundo le crea y diga, ¿sabes qué? sí este güey es la mera neta vámonos macizo con él Vámonos macizo a qué Pues a lo que él diga Peor aún Hay ocasiones Ya en esta en esta normalidad eh, Tecnológica Donde el acceso A la difusión Es realmente masivo Horizontal de a madre Tenemos personas que ni siquiera eh, este, Tienen un, Una promesa Aunque sea demagógica y falsa una promesa concreta que les permita adherirse a algo. Tenemos personas que tienen nociones muy nebulosas de lo que les da miedo, esto es de lo que no quieren, y que vienen y te dicen, yo estoy a favor de quien sea, escucha nomás qué espantosa frase, estoy a favor de quien sea que sea capaz de detener, enjuiciar, encarcelar, salvarme de X. Entonces, ¿qué sucede, Óscar? Gente que nos hace el favor de escucharnos. Las élites educadas que tuvieron ese rol de celadores, de guardianes, para que la democracia no fuera a ponerse en riesgo solita, ya no pudieron controlar el acceso de ciertos personajes a la boleta. Fueron rebasadas. Vamos a decirlo claramente, como, como lo comentábamos en la primera parte del programa, Oscar, el pueblo sí es tonto. Quizás sea bueno. Todavía eso, todavía me queda la duda, pero para efectos de esta charla, como dijo la emperatriz de la belleza Thalía, vamos a decir que sí, es bueno. Pero sí es tonto. ¿Qué sucede cuando entras a un análisis ya con el panorama amplio, por ejemplo en México, cómo evolucionó el perfil votado una vez que el voto fue libre, secreto y como lo soñaban Porfirio Díaz y después Francisco Madero, el sufragio fue efectivo. ¿Qué sucedió? Primero elegimos a Fox, un demagogo este, inofensivo, lo vamos a poner así porque pudo ser acotado ya en el poder. Y después de él vino un restaurador, un tipo... este que más o menos se dejaba asesorar, menos que Fox, pero más que López, por ejemplo, pero muy terco, muy obstinado, muy rasposo en su pinche gestión, como fue Felipe Calderón. Y después de él regresamos al PRI, con un niño bonito, un hijo de, de uno de los grupos políticos más rancios, más esterpénticos, como lo es el Grupo Atlacomulco, un cabrón que, pues sí, gracias a la inercia, alumbró un montón de reformas, gracias a que planteó lo mismo que venía pidiendo el PAN por muchísimo tiempo y a que tuvo un gran operador político en el Congreso. Pero pues era un cabrón este come solo, frívolo, y que nos vendió para salvar el trasero. Y después de Peña, ¿quién? Pues López, cabrón. No sé usted que nos escucha, gente de bien, pero para mí Fox me hizo extrañar a Cedillo mucho, Calderón me hizo extrañar a Fox, Peña me hizo extrañar a Calderón y López me está haciendo extrañar a cualquier otro pinche presidente, incluyendo Echeverría. Bueno, yo veo un patrón a raíz de que nos dijeron, ándele pues, mijo, Valídenme esto, cada vez hemos elegido peor, porque la boleta cada vez ha estado peor planteada y los perfiles han sido por una razón u otra inelegibles. Bien. Avanzó la tecnología más rápido de lo que avanzó la capacidad de la sociedad por aprovecharla, Oscar. Me temo. Esa educación que hemos recibido no fue la que necesitábamos. El sistema educativo en México y en menor medida en Estados Unidos está eh, pues, basado en la repetición y en la memorización. Entonces, el titulito o el papelito que te acredita la educación básica, la, la media superior, la superior, etcétera pues, te llena de datos, pero realmente la capacidad de discernir, de conocer los hechos, de analizarlos y de tomar una decisión a partir de ellos, sí nos está quedando a deber mucho. Entonces, eh, los intereses supranacionales se logran aliar con no, algunos nativos para inclinar la balanza hacia este tipo de perfiles, Oscar. ¿Qué pasa con la política? La política tiene un centro, un eje, y de ahí puedes correr hacia los extremos. Entre más te alejes del extremo, más riesgos hay. No es casualidad que en México el sistema político haya sido imperfecto, por supuesto, pero muy estable con el PRI. El PRI se definió siempre y hasta la fecha como de centro. Ok, discursivamente era muy vago, pero en los hechos funcionaba de a madre. Entre más te alejas del centro, más riesgos corres. Bien. En Estados Unidos, la gente del centro, en ambos partidos hay gente de centro y hay gente radical, en el demócrata y en el republicano, la gente del centro no fue capaz de anteponer esa esa convicción centrista al color partidista. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la más reciente elección en Francia? Estaba por ahí esta señora Marie Le Pen, este, un esperpento, radical, loca, etcétera, con posibilidades de gana, por el lado de la ultraderecha. ¿Y qué hizo la, el resto de la derecha? Pues prefirió dejarla sola, olvidarse de esos extremos ideológicos y privilegiar el apoyo al centro. Y esa derecha hizo viable el triunfo de, de Emmanuel Macron. Bueno, eso no sucedió en Estados Unidos los republicanos que debieron ser una suerte de fiel de la balanza y decir, a ver, espérame, güey. En este caso, si nos vamos republicanos 100% con los ojos cerrados, vamos a reventar el juguetito. Mejor vamos hacia el centro. Y si eso implica invitar a la gente a que vaya con Hillary, pues vámonos macizo. ¿Qué fue lo mejor o a lo más que se atrevieran los republicanos en Estados Unidos? Gente como George Bush, Jeff Bush... Este... Mitt Romney y todos esos güeyes, pues hacerle el vacío a Trump. Pero no llamaron a la gente, al votante, a pensar en otra opción como lo era Hillary Clinton. Simple y sencillamente creyeron que cumplían con hacerle el vacío a Donald Trump. ¿Y qué creen? Cuando se trata de demagogia, y ojo con eso, mexicanos, porque nos va a estallar en la cara el año que entra, si no lo entendemos, cuando se trata de propuestas demagógicas, no basta con hacerles el vacío. No basta con decir no votes por fulano o vamos a hacerle este vamos a marginar a, a fulano a su que son demagogos este para que se queden solitos y no 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 la demagogia ya como técnica en el siglo XXI puede transitar a pesar de que le quieras hacer el vacío desde las élites porque ya tenemos el internet móvil. Entonces, cualquier cabrón se puede dirigir en forma inmediata a millones de personas en forma emotiva, que pega en directo en la tripa. Entonces, quien quiera parar a los demagogos, tiene que ser capaz de distanciarse de ellos a pesar de que el color o la tradición supuestamente los acerque a ellos. Y tienen que ser capaces de acercarse a otra cosa. No basta con distanciarse del demagogo. Hay que acercarse a una opción real viable que esté compitiendo directamente con él. No lo hicieron los republicanos en Estados Unidos. Se limitaron a algunos a hacerle el vacío a Trump. No se atrevieron a decir, ¿saben qué? Vámonos con Hillary, ahora sí que una disculpa. Y sucedió lo que sucedió. Tenemos un cabrón destructor haciendo berrinche que no va a reconocer los resultados, mentando mal. Bueno, provechito Ahora en el caso de México lo tenemos que entender. Cuando vino la elección de 2018, a mí no me gustaba ninguno de los candidatos, pero mucha gente nerviosa, vaya, los que no eran López, Midianaya, y, y mucha gente venía a decirme muy nerviosa, oye, entonces es que por quién hay que votar, es que el voto útil, es que hay Nanita. ¿Pues ¿Saben qué cabrones? El voto útil no existe de esa manera. Tendrían, en lugar de estar hablando, de que no hay que votar por López y que hay que ir al voto útil, tendrían que estar debatiendo las opciones para que después una de ellas realmente pudiera encarnar un voto útil. Y lo dije varias veces. Si se divide el voto que vaya contra López, ya valió madre. Era la única opción que yo veía para que López ganara. ¿Y qué crees? Pues sucedió. Los que votaron por el niño Migrañas, el chico Migrañas, se enojaron con los que votaron por Pepe mismo. Y los que votaron por Pepe Mid acusaron de traidores a los que votaron por el chico migrante. Y ambos cabrones vinieron a reclamarlos a los, a los anulistas que alcanzamos un poderoso 2%. Entonces, pues no mamen No basta cuando tienes enfrente un demagogo, no basta con hacerle el vacío y no basta con decir no votes por ese güey. Necesitas desde la sociedad y por supuesto en las élites ser capaz de, al tiempo de que te distancias del demagogo, acercarte a otra opción en forma clara y que esa opción sea viable. Si no es viable, si no es sólida, no va a transitar y el demagogo te va a ganar. Sucedió en Estados Unidos, sucedió en el 18 en México, y muy probablemente, ojo mexicano, sucede en el 21 en México. Ya hay gente pragmática de política local planteando amplias coaliciones contra Concretamente el caso de Baja California, donde los panistas de allá quieren a un tipo de vieja este, este a, eh, prosapia panista, pero los señores de la dirigencia nacional quieren a una sí. mujer para cuidar la cuota de género. Y pues desde la Ciudad de México, Baja California se ve de una manera, pero caminando sus calles en Baja California se ve de otra. Bien, en San Luis Potosí lo mismo. Los locales, panistas de todos los partidos están planteando una alianza con un candidato, el que sea más viable, para derrotar a quien mande. Y ya el senador Damián Cepeda, panista de esos este Rafitas y que no sirven para chingada la cosa, ya está diciendo que qué feo que el PAN se vaya a aliar con el Bueno, estos güeyes siguen creyendo que al demagogo le puedes ganar nada más haciéndole el vacío o diciendo nuevo voten no. Tienes que ser capaz de gravitar hacia otro lado. El demagogo, el discurso demagógico, por definición, es polarizador, Oscar. Gente que nos escucha. O yo u otros. Bueno, tienes que ser capaz entonces de crear un otro que efectivamente sea viable, que aglutine este, eh, objetivos, que tenga un acuerdo amplio, esencial, pero sí muy amplio, y que además emocione para ganarle al demagogo. De otra manera, no. Entonces, Oscar, este, vamos pensando en eso para el año que entra, porque si no, el 2021 va a ser un 2018
1: en esteroides. Sí, así es. O un, un 2018 por ¿no? Pero mientras eh, pensamos en esta situación de la demagogia para el 2021, y cómo, en cierto sentido, van a correr a Donald Trump, chequese nada más. Eh, que no nada más fueron los demócratas los que se movilizaron para este, entronizar a Joe Biden, también hubo de la derecha moderada, de la de derecha de centro, quienes dijeron, no, oh, pues nos equivocamos hace cuatro años dejando solo a este a este cabrón loco y es momento de equilibrar la balanza, ¿no? Vamos al siguiente, a la siguiente eh, lección musical del Maceo Mix.
0: Con todo gusto, hermano Oscar, vámonos con otra rolototota de Elmer, esta sí es de muy gratos recuerdos, porque es más para acá, ya, ya era más bien este un recurso en la pedilla, nadie baila como ese pendejo, lo bueno es que ese güey baila tan bien que todos los demás, al tratar de imitarlo, nos vemos igual de jodidos, entonces cuando en el antro, sonaba esa rola, y pues cualquier cosa que hiciera se veía de la verge, pero todos nos veíamos de la verge, entonces pinche pero parejo, funciona. Y pues así podías hacer el apro La canción se llama Torero Que la disfruten, espero que cada quien Haga su rutina de baile mientras suena Y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y Eldon Son las 8 de la noche con 58 minutos Tiempo del Centro de México
1: Este mes ¿eh? hay otra cargada de menciones. Ven que con ella. Sí, vamos
0: corriendo para sus vales de la Walmart. Gracias por acompañarnos a Elizabeth, usa cubrebocas, a mi, mi querido Mr. Cachacuás. Cachitas, un abrazo. Yo sé Minche que, que sabes todas las de Chayán. Sí, sí. Están bailando, güey. Fuera máscaras. Saludos para Pepe para Don Cuco, para Rack Valgar para Yavirag 80, que llegó rayando, para Livier, para Yola Merita, y para mi muy querido Ay Mister Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres. Saludos, gracias a todos.
1: Sí, gracias también al señor GIF 01, a Coagó y a Rangel, que llegaron tarde, pero se manifestaron en el PAC. Maese, hemos llegado al punto con los demagogos de ya no reconocer ni siquiera las trincheras políticas, ¿no? Eh, Donald Trump, la, la elección norteamericana no resulta ser en cuestión de votación lo que uno esperaba o será el efecto de la pandemia. Eh, mucha gente ya, muchos analistas anticipaban que no se iba a poder conocer rápidamente las tendencias de la votación porque había muchos votos por correo. ¿sí? Eh, el efecto de la pandemia hizo que mucha gente optara porque le mandaran su boleta a su domicilio y después retornarlo eh, por correo postal. Ya nos explicó el estimado coronel Chorizo y la semana pasada el camarada Rampatec. Esa situación de pues, que cada estado tiene su legislación electoral, tiene su forma de contar, que sí, que no y en qué momento. Y eso dio una tendencia inicial de que, pues, eh, Donald Trump eh, tal parece que se llevaba otra vez de vuelta a las encuestas, ¿no? De hecho, eh, ahí está mi estimado este, coronel Chorizo y varios que estuvieron diciendo cómo iban los novios en, en los centros de apuesta, ¿no? Al iniciar el conteo el mismo día, las apuestas estaban cargándose para el, eh, Donald Trump y ya hacia la noche, en el, si, en el siguiente día, ya las tendencias de, de las apuestas estaban más por Joe Biden da la impresión sí, eso hay que decirlo da la impresión de que este, iba a ganar Donald Trump o ya la tenía segura era una inercia republicana, yo sorpresa ¿no? ese efecto del voto electoral, de la forma en que cada uno de los estados cuentan, dio al final una votación conteo a favor de Joe Biden que este hizo que Varios estados que se habían contado, como, que se estaban estableciendo como republicanos al inicio del conteo, al final resultaran ganados por los demócratas y ganó Joe Biden. ¿no? La gran mayoría del mundo reconoce este, la elección. Felicitan a Joe Biden. Nuestro presidente se niega a hacerlo. Alega que pues, hay que agotar todas las instancias. No lo dice abiertamente de que hubo fraude. Sino que pues, como, como le encanta hacerlo a él Hacer todos los temas que se centren a él Dice que él fue víctima de un fraude Que eso le dejó que hay que esperar el resultado legal sí Y yo no entiendo en qué momento Maese, La fauna lopista La fauna balabodora del caudillo mexicano Pues apoya a un demagogo de extrema derecha En qué momento el, la teoría de la herradura da que Trump y el de Manuel López Obrador sean dos personajes políticos solidarios, maese. La demagogia no tiene no tiene trinchera política, maese.
0: Exactamente eso, Oscar. La demagogia trasciende a las etiquetas de izquierda o derecha. La demagogia es lo que cada quien quiere escuchar. Y el estilo del demagogo pues es uno muy sencillito, ¿no? Sobre simplificar las cosas, acomodar la realidad a lo que a ti te conviene o te gustaría y entretener al populacho. De una u otra forma, el demagogo es un gran eh, este, showman. El demagogo tiene que ser alguien que, a partir de determinados recursos y técnicas, entretenga a la perrada, para decirlo con todas sus letras. Entonces el hecho de que hayamos tenido aquí a Chairos, Chairos con credencial cabrón así, de este, maciza, apoyando al licenciado Trump, de la misma manera que había güeyes que se dicen de derecha dura, pinches planes esperpénticos, culeros, pero pues ellos juran que son malotes, apoyando a Trump, el verlos hermanados con los trompistas reales, los de allá de Estados Unidos. Nos debería de dejar claro dos cosas. Primero, lo que ya decimos, que la demagogia no reconoce etiquetas ideológicas. Simple y sencillamente la demagogia es una forma de entretenimiento que desemboca en una toma hostil del poder. Segundo, que el demagogo siempre va a tener clientela, siempre va a tener público. Esto es, si las ideologías bastaran, como valladar contra la demagogia, pues un demagogo que salga con un discurso de derecha tendría un universo limitado de clientela, un segmento del mercado bien definido, pues por la gente que crea en esa ideología. Y sin embargo no es así. El demagogo al final del día es capaz de convencer hoy a unos, mañana a otros. Su baraja... Su margen, pues, es muy amplio. La demagogia es pura forma. La demagogia no tiene fondo. La demagogia, en ese sentido, no tiene orillas. Como es vaga, como el discurso demagógico es abstracto, habla de nociones nebulosas que no pueden ser aterrizadas fácilmente, este, no tiene orillas Sus límites son inciertos El discurso demagógico Habla de grandeza ¿Cuán grande es lo grande? Pues lo que a ti se te ocurra Y a mí se me ocurre otra cosa Pero si nos hablan de grandeza Los dos estamos pensando Muy probablemente en el glorioso Club América Pero esa es otra historia El de allá va a pensar en las chivas Algún loco va a pensar en los gallitos de Querétaro ¿Me explico? Te hablan de grandeza y tú te imaginas algo. Bien, esa es, ese es el éxito del discurso demagógico, que a cualquiera le va a toda madre. Son nociones abstractas. Grandeza, este nacionalismo, recuperar las banderas de nuestra nación. ¿Qué putas es eso? Pues lo que cualquiera quiera entender. No pueden ser aterrizados fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si sí, el discurso es abstracto, el discurso demagógico es abstracto, por definición es un discurso lejano, en términos prácticos. Y por definición, entonces, tiende a una dinámica nacional. Bien. Aquí podemos empezar a encontrar soluciones, Oscar, gente que nos escucha. Quien quiera contrarrestar el discurso demagógico debe de evitar las abstracciones, debe de evitar eh, dinámicas lejanas y debe de olvidarse del ambiente nacional. Entonces, quien quiera enderezar un discurso antidemagogia debe de construirlo a partir de nociones concretas en oposición a lo abstracto. Debe de buscar influir en lo cercano en oposición a lo lejano y debe de ser capaz de actuar en el ambiente local en oposición a lo nacional. Si queriendo derrotar a la demagogia quieres irte a contrarrestar las nociones abstractas con otras nociones abstractas, la estás cagando durísimo. El mejor ejemplo en México es el Chico Migrañas. Al discurso de la demagogia de López Basado en nociones abstractas El chico Migrañas Nos quiso vender un discurso Igualmente abstracto Opuesto Habló de Singapur Habló de dotar de tablets A todos los niños Habló de, me explico Nociones así de, de Vamos a llevar el internet A todas partes No, 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 a ver cabrón Tu discurso tiene que ser concreto Vamos a firmar un acuerdo con A, B y C para dotar de Internet en estas condiciones a estas regiones en este plazo y después a estas regiones en este otro plazo. Ah, bueno, eso ya es más concreto. No, vamos a llevar Internet a todo el país. Oye, y, y en cuanto a desarrollo, queremos, tenemos la vista puesta en Singapur. Pues chingas a tu madre y hasta allá ve a hacer tu relajo, güey. En Valle de Chalco, Singapur, no sabe ni siquiera que es un país. Entonces, no basta con enderezar un discurso opuesto que sea igualmente abstracto. Lo que en verdad sirve contra la demagogia es el discurso concreto, cercano, local. Y eso es en lo que deberíamos ya de estar trabajando, Oscar. Los trompistas de Tinaco y Trajinera de México te demuestran que el discurso demagógico es tan abstracto y funciona a larga distancia tanto que güeyes que en su vida van a votar en Estados Unidos y que no reciben un solo beneficio como no sea un paguito marginal por alguna oficina de representación en México, estaban en un discurso delirante apoyando a Trump. Oye, güey, ¿cómo es posible eso? Pues porque el discurso demagógico es tan abstracto que logra llegar tan lejos porque no hay fronteras. Para acabar pronto. El que es pendejo es pendejo y el que se deja enrollar se deja enrollar. Si le están hablando en inglés y le están diciendo que él, en el caso de Trump, el mexicano es un bad hombre y lo sobaja, no importa. Lo que importa es la noción abstracta de grandeza, de echado para adelante, de poder de ser el mero chingón y de medirse los penes con quien quiera. Bueno, quien quiera derrotar ese discurso abstracto que es capaz de llegar tan lejos, tiene que enderezar un discurso concreto, cercano
1: y local, Oscar. Sí, así es. Me parece que estamos este, apenas entendiendo qué es lo que nos está pasando en un fenómeno desde, pues, que tiene en los últimos 10 años Trump ha sido una seria advertencia. No, no, vamos, Latinoamérica ha sido una seria advertencia desde hace muchísimos años, pero no pensamos que a este fenómeno pueda darse pues, en una nación de las que se llama Primer Mundo y uno se pregunta dónde seguirá. Pues los españoles no andan tan lejos, déjenme decirle. Y pues este, en Francia todavía existe el riesgo de que se suceda algo igual. Y mientras, pues este... Hay riesgo en las siguientes elecciones, todas ellas. Ahorita no hay una elección que esté segura. Yo creo que más ni siquiera la sucesión de Doña Angela Merkel. Y así estamos más en, ¿cómo dice? En tiempos oscuros, momentos en que pues hay pillos queriéndose encumbrar por la vía democrática. So, son tiempos de oscurantismo, como decía Humberto de es
0: Lo son. Tenemos, como él decía también, a legiones de idiotas siendo este, sandeces, siendo más que emisores, cámaras de resonancia de discursos esperpénticos. Tenemos ante nosotros un momento bien interesante de la historia mundial. El delirio es mundial. Que nadie crea que esto que nos está pasando en México pues es porque nos portamos mal o porque la estamos cagando más grave que en otras partes del mundo, no, no, no para nada. Este delirio es mundial y eh, en oposición a un delirio mundial tenemos que poner soluciones locales. El, eh, Lo dices tú bien, ni siquiera alguien que funciona por nota en el gobierno como Angela Merkel, y todos nos ponemos de pie, eh, tiene seguro un, un nuevo mandato. El mundo está muy raro, está muy extraño. Las bases que teníamos se nos erosionaron en un decir Jesús y se nos, se, se nos erosionaron en una forma totalmente legítima, no, validada por el voto popular, libre, secreto, efectivo. ¿Cómo recomponer esto? Pues desde el individuo. Te van a venir a decir, cuando les digas que es desde el individuo, que eres un idealista, romántico, loco, nuevamente, como diría, Tealía, vamos a decir que sí. Pero, si no trabajamos desde ahí, no hay desde dónde trabajar quien pretenda influir en liderazgos súper carismáticos para a través de ellos llevar a grandes masas a modelos donde no los padroteen, pues es un error. No. El valladar al padroteo viene de abajo hacia arriba. Nadie te puede salvar de tus propias pendejadas. Entonces, el, el esfuerzo tiene que ser individual. Tenemos que actuar con el prójimo, ¿no? Con el próximo con el individuo más cercano, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con el vecino, con la gente que te toca en la fila del cine, de las tortillas, con el despachador de gasolina, con la cajera del banco. Si ella te quiere meter a huevo un pinche seguro para el coche, pues tú métele a huevo el ¡Ay, este pinche presidente no vale madre! ¿Me explico? Necesitamos ser capaces de enderezar un discurso opositor Propio y original. Ese no se mama, no se compra, no se encuentra, no se renta. Ese se genera desde el individuo. Y tenemos que ser capaces de verbalizarlo, Oscar. Tenemos que decirnos, aun cuando suene a obviedad, tenemos que decirnos las cosas. Las sociedades funcionan a partir de lo que se dicen, de los cuentos que se cuentan, del, del discurso que pueden entrelazar. ¿Por qué? Porque de ese discurso depende el identificar coincidencias. Y la coincidencia es una cosa muy bonita en todo nivel. La coincidencia te permite identificar un terreno común donde dos o más pueden convivir y en una de esas colaborar. Si nosotros no somos capaces de verbalizar ese discurso, si nos limitamos eh, pues como a zetas, a... a rumiarlo en forma silenciosa, introspectiva, pues nunca vamos a lograr construir ese, ese discurso con otra persona y no vamos a identificar el terreno común. Nos tenemos que decir las cosas. Las redes sociales están sobrevaloradas para algunas cosas y están subvaloradas para otras. Tenemos que darles su real valor. Hasta el momento han servido como megáfonos que cada quien trae en su mano pero megáfonos ajenos
1: okay.
0: los andamos cargando para que otros nos digan qué está pasando y terriblemente qué hay que hacer para salvarlos. Esos megáfonos les tenemos que dar la vuelta, metafóricamente y literalmente, y tenemos que empezar a usarlos para un discurso propio. Ahí es donde está la solución. ¿Son tiempos oscuros? Sí. ¿Dónde está la luz? Va a sonar cursi y, y, y muy idealista, pero es la pura verdad. La luz está dentro de cada uno de nosotros y la tenemos que dejar salir. Si la angustia, si el hartazgo, si la poca madre, este, si el berrinche inhibe ese discurso y no somos capaces de verbalizarlo, nunca vamos a encontrarnos en el otro. Y si no nos encontramos en el otro, no vamos a ser equipo. Y si no hacemos equipo, la demagogia nos va a seguir avasallando, Oscar, gente que nos escucha.
1: Sí, así es, definitivamente nos va a avasallar la realidad si no empezamos a, a entenderla como se está planteando este desde otra perspectiva que no sea la de las élites políticas, ¿no? Eh, Maese, el, la ultim, la, el último segmento musical de su parte en este programa, Maese. Vamos durísimo con una canción realmente hermosa, espero que todos traigan
0: bien amarrados los calzones porque van a salir volando con esta rola, es de esas baladitas románticas que este, le saben hacer a, a Elmer. La canción se llama Completamente enamorado, uno de sus clásicos, esperamos que la disfruten, cántenla fuerte, balanceense donde quiera que estén sentados. Y al término de ella, Oscar Chavira y el 2000 regresamos. Son las nueve con veintidós minutos, tiempo del centro de México.
2: Colgados en perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados En plena cariño En casados Cuando todos los amigos Con nosotros dos, sintiendo morbo por... Say No
1: Bueno, era lo que estábamos esperando, ¿no? Una baladita de Chayanne, Maese. Eh, un clasicazo.
0: Sus rolas funcionan y funcionan muy bien. Con estas baladitas es con lo que vendía discos este cabrón.
1: Supongo
0: sí. que ahora eh, venderá ahí este clics en las plataformas. Con eso tiene y no necesita más.
1: Sí, así es. Maese, ha sido como siempre un gusto. Hemos aprendido mucho, hemos tomado mucho dictado y agarrado mucha tarea para... El futuro, qué gran lección acerca de cómo ha evolucionado, evolucionado la demagogia, como antes fue un, un movimiento de masas y ahora pues, es un conjunto de cre cretinos tomando a la masa este, que pensábamos letrada y no es así. Y hay que leer lo que está sucediendo para mejorar en el futuro, maestro. Vamos a hacerlo,
0: Oscar. Necesitamos entender esa parte importante. La demagogia es una técnica, se está utilizando. Y el discurso demagógico tiene un gran alcance, no tiene orillas porque es abstracto y porque ancla fácilmente en la gente poco sofisticada y decimos poco sofisticada para no decir francamente pendejos porque luego se quejan que decimos muchas mentadas, entonces no vamos a decir francamente pendejos, vamos a decir poco sofisticados. Entonces, trabajar con el de al lado en un discurso concreto, cercano, local, ser capaces de dejar salir la opinión de decirnos lo necesario, lo querido, cuál es la querencia, para encontrar un terreno de acción común. No descartar nada, no descartar a nadie, olvidarnos de colores, que no nos no nos suceda como le sucedió a los republicanos en Estados Unidos cuando ganó Trump, que les ganó el color, que no fueron capaces de trascender a los colores o a los membretes, tenemos que trascender a ellos. Tenemos que construir opciones reales para la boleta. Tenemos que poner a competir a los opositores a ver cuál nos convence más para que en algún momento de mayo del próximo año, de junio del próximo año, la frase voto útil tenga un significado real y no nada más un pinche cliché para que las tías piolinas y los más pendejos entre los pendejos Rafitas Gorgoris encuentren algo de consuelo. No, hay que trabajar en eso. Se puede, sí se puede. Es un pedo, sí es un pedo. Pero, pues, ¿qué otra cosa tienen que hacer hoy? Este, vamos dedicándole energía a esto y si somos capaces de pensar por nosotros mismos, de hacer por nosotros mismos y luego de identificar a quien también está pensando y trabajando y de lograr sinergias, vamos a estar muy bien, Oscar. Ojalá así sea. Gracias siempre por la invitación. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos en esta oportunidad. Pásense un fin de semana largo a todísima madre A donde vayan, lleven cubrebocas, guarden distancia, lávense sus manos Si van a aprovechar el buen fin, este, pues échenle ahí calculadora y pásensela muy muy
1: bien Muchas gracias Muchis, Muchísimas gracias al ese Don Vix, enorme como siempre Gracias a la gente que amablemente se manifestó para saludar a, a los que aquí estamos en el micrófono A la gente que estuvo ahí en el TAC y a los que descargarán el podcast Generalmente cierro yo el programa, pero como la última rola obliga, pues que la presente el maestro de Don Vix Maese.
0: Pues vámonos con un himno este, no oficial del Club América, una canción que nos hizo felices a todos eh, por ahí de 1988, si no me equivoco, 1989 quizá, 1990 cuando muy, este, cuando muy tarde, la canción se llama Fiesta en América, espero que la disfruten y... Este, los ayude a agarrar el mood a toda madre para todo el fin de semana, cuídense disfrútenla, buenas noches. <coughs>